0: 合伙股权计划进入机制之选合伙人。找合伙人有两种方式，第一种方式在关系上建立利益，大家通常讲兔子不吃窝边草，但真实的创业大都是从身边的三老下手，老同学、老同事、老同乡。这种合伙人模式在关系上建立利益，大家先有信任基础，后发展成股东，在信任关系上建立利益。这种方法的好处是，大家早期的时候比较容易进入合伙状态，因为大家有信任的基础。不好的地方在于，所有的商业游戏规则都是很难约束朋友的，基于关系上建立的利益也会很不理性，合伙关系甚至会发生阵痛，处理不好会形成组织的僵化与利益的僵化。在2009年，阿里巴巴十八罗汉集体大辞职，十八罗汉与公司。重新做双向选择，你需不需要公司？公司需不需要你？虽然双向选择的结果是百分百互相接受，这种方式很大程度上是一种仪式感。阿里巴巴并没有因此解雇人，但这可以给早期的创业关系去松绑，把过去归零，避免大家长期互相感情绑架。阿里巴巴由此从十八罗汉的创始人时代进入到合伙人时代。为公司未来优秀人才的进入、利益的再次分配与公司组织的进化奠定基础。腾讯五湖也已经有三个合伙人退出了公司的日常经营管理，平稳过渡到第二代领导人时代。处理这类事情，我们建议的原则是：既承认创始人团队创造存量价值与历史贡献，也要可以激励到未来团队创造更大的增量价值。不能通过打土豪分田地的方式处理问题。第二种方式，在利益上建立关系。对具备一定物质条件的成熟创业者，可以和候选人先建立利益关系，而不谈合伙股东关系。比如，让候选人先为公司外部顾问，或为公司建立项目合作关系。在利益合作过程中，判断人、筛选人与选择人。合伙人的定位身份定位，比如说刘备今天要出来创业，他需要搭班子。刘备面对两个选择，第一个选择找曹操、孙权跟他合伙创业。大家觉得他们三个人的话，股份应该怎么分呢？三分天下，但是三分天下这个游戏玩不玩得下去？三分天下之后还是打打打。第二个选择，刘备找诸葛亮、关羽和张飞跟他合伙创业，这种情况下股份就好分多了，因为至少他是老大，是很清晰的。但是创业者找合伙人的时候，合伙人脑门上也没有贴一个条，老大或老二，招人的时候怎么判断对方是老大的基因还是老二的基因呢？老大没有一定之规，这里面没有标准答案。之前。华为对于公司的一把手、二把手有一套标准。第一，老大是进攻型的，因为做企业很大程度上这个老大是打江山的角色，不是守江山的角色，所以他是这种进取型的。第二，老大比较清晰理解公司的战略方向，知道公司未来要往哪儿走，有清晰的思路、方针、政策。这是老大需要干的事情。第三，老大通常比较有意志力。创业九死一生，创业过程起起伏伏很正常。发生困难时，合伙人、高管与员工是可以跳槽的，老大不可以。很多创业者说，老大不能跳槽，只能跳楼。别人扛不住，老大一定扛得住，这是老大的这种基因。老二要具备精细化的管理能力，要守得住，要具备正确的执行力。在自然的性格里，老大是狼的性格，老二是狈的性格。我把它总结一下，叫做狼狈为奸。狼加狈才是稳定的团队。老大的身份一定有合法性的基础，比如三国里的三个老大就分别属于三种类型。曹操属于能力出众型，刘备属于人格魅力型，孙权属于官二代、富二代型。他们代表了三个不同的类型。虽然不同类型，但他们有共同特征，就是大家心服口服。创业者需要去考虑公司未来要往哪儿走，要做到什么样的结果，需要哪些核心的能力与核心的资源。哪些核心能力与资源可以通过外部交易解决？哪些需要内部团队解决？通过内部解决的情况下，哪些是老大本人解决？哪些需要通过合伙人来解决？比如小米创立时，雷军很早就提出了干一家铁人三项、硬件加软件加互联网的公司。小米的整个合伙人团队搭建也是这个定位的高度匹配。腾讯五虎也有清晰明确的分工，比如马化腾负责产品的战略，张志东负责技术，曾李青负责销售，另外两个合伙人也是各管一摊这个公司创始人团队和核心经营团队，我通常认为这些人属于人格分裂者，他们至少会分裂成三个身份。第一个身份是公司的天使投资人，对于每一家公司来讲。公司投资风险最大的时候，最早的一批钱都是经营团队投的，经营团队都是公司早期天使投资人。第二个身份是公司的全职运营者，因为光有钱不解决问题，有钱有资源还得去有人去运营，公司才有可能增值。所以说，经营团队都是公司全职的运营者。第三个身份。经营团队还是公司的员工，大家也是跟公司签劳动合同的，领工资、交社保。前面我们讨论的法定分配制，之所以出问题，其实就是在于他们只看到创始人、早期天使投资人这一个身份，只看到出钱的贡献，但没有看到经营团队除了出钱的贡献，还需要全职出力的贡献，尤其是对于人力驱动型的公司来讲。长期全职才是经营团队真正的核心贡献。到底什么叫出力呢？对于经营团队出力，我们通常建议要符合这三个条件：第一，出大力。经营团队是个特殊的人群，不像普通的员工，这些人很多时候是连续创业者，有些是原来公司的高管，有些人没当过高管，但是自己有几把刷子。这些人都是核心能力的。第二个是出权力，得全职参与公司的经营管理。第三个是出常力，货币出资可以一步到位，但是人力出资是个长期、逐渐出资到位的过程。股东货币出资是投资，一个核心的合伙人股东，把他最有创造力、最有价值的时间全部投入干一件事情，长期持续投入。领基本工资，这也是一种投资，甚至很多人一辈子最大的一笔投资，因为人生没有多少个四年，而更没有多少个最有创造力、最有价值的四年。合伙人、股东设计之退出机制。家庭是一个组织，公司是一个组织，国家是一个组织，这三种组织都会面临退出机制。在国家层面。退出机制也不够健全。宋太祖杯酒释兵权还算是温情浪漫的退出机制，更多的是通过流血来实现退出。此前，复兴集团二当家的梁信军退出，也引发大家对中国式合伙人为什么总是这么脆弱的讨论。第一，很多公司都是好朋友合伙创业的，朋友关系与股东关系一锅炖。第二。谈利益伤感情根深蒂固的观念。第三，生搬硬套公司法与公司章程，合伙人股权分配既没有约定进入机制，更没有调整机制与退出机制。退出范围。此前，冯大辉与丁香园的股份纠纷引发创投圈对于已经兑现股权公司是否可以回购的讨论。对于退出范围，一。对于没有兑现的股权，公司回购有其公平合理性。二，对于已经兑现的股权，是否回购看协议约定。事后一箩筐道理都抵不过事前一张纸。但如果约定回购，我们建议要基于自愿，条件要相对允许。如果条件不够允许，公司看似占了便宜，也能打赢官司，但公司会输掉人心与人才争夺力。二。定退出价格，西少爷联合创始人宋鑫的退出引发创投圈对于股票回购价格的讨论。可以参考的定价方式是：一、原始购股价格的溢价，这是底线；二、对于重资产公司，参照公司的净资产；三、对于轻资公司，参照公司最近一轮融资估值的折扣价。三、定退出共识。中国是个人情社会，合伙创业，如何既分好利益又不破坏信任关系？合伙既是长期利益，更是合伙一种沟通机制与创业理念。我们建议经营团队先对一些创业理念达成共识，再去谈那些冷冰冰、硬邦邦的法律条款。这些创业理念共识包括：一、大家是基于长期参与，而不是短期投机。2、合伙人股东获取公司的股权，主要贡献是人力出资，次要贡献是货币出资。货币出资只是解决早期的启动资金而已。3、如果中间有人掉链子了，股份不回收，对其他长期参与创业的股东既不公平也不合理。4、老大要带头遵守游戏规则。如果经营团队在以上四条创业理念能达成共识，设定退出机制，就是水到渠成、顺理成章的事情了。